0: Привет, гики! С вами снова подкаст Фогикс и я Сергей Кузнецов. Сегодня у меня в гостях Павел Беседин, ведущий новостей на Европе плюс амбассадор высоких технологий, как он сам себя называет Радио Гик. Паша, привет. Привет, Сережа. Привет всем. Рад, что пригласили в самый крутой подкаст гиковский в рунете. Uh-huh. Давайте смотреть, что там и как. Давай, первое, о чем с тобой хочется поговорить, это, конечно, главный анонс на этой неделе, без преувеличения. Это, конечно же, MacBook Pro, который нам показала Apple еще в понедельник. Кстати, нестандартное для них время, обычно они показывают во вторник, уже к четвергу, пятнице этой или следующей недели запускают в продаже. Но тут были, скажем так, причины, потому что Google анонсировался во вторник, в среду был у нас, по-моему, еще Xiaomi, в четверг был Samsung. В общем, Apple пришлось проводить презентацию в понедельник. И, в общем-то, я готов сказать, что презентация нас не разочаровала, по крайней мере, меня. Да, они показали наушники. Как, на мой взгляд, это довольно странное, наверное, решение, потому что есть у Apple AirPods Pro. И выпускать сейчас новую версию AirPods, просто обновленную, с пространственным звуком, но без шумодава, это... Но на мой взгляд, не очень понятно зачем, потому что сейчас у Apple есть, по сути, 4 версии наушников AirPods, это самая младшая, вторая реинкарнация AirPods, которая продается тысяч за 12, вот это новая, третья версия, которая продается тысяч за 16, по-моему, 16-17, есть за 25 тысяч AirPods Pro и есть еще AirPods Pro. Pro Max или просто Макс, не помню, как они называются, это оголовные наушники, да, это совсем уже для профессионалов или тех, кто хочет а, в метро ездить совсем без окружающего звука или летать в самолете и так далее. Паш, расскажи, пожалуйста, как тебе новые наушники, и потом уже перейдем к MacBook'ам. Ты
1: знаешь, поскольку мои первые наушники AirPods, это были самые первые, те самые, которые вот только-только появились, им уже куча лет, начали они потихонечку у меня подсаживаться уже, мне, конечно, анонс был очень интересен, и мне нравится, что дизайн немножко изменился, да, по сравнению с первым. Мне очень нравится, что нету резиновых вставок, вот этих силиконовых, потому что мои уши их ненавидят просто и не переносит. Я бы, на самом деле, такие себе наушники купил. Я, наверное, даже куплю. И насчет шумодава, ну, не знаю, не знаю, насколько это прям вот сильно нужно и там в младшей модели, и вообще нужно ли это многим. Мне кажется, анонс интересным. Единственное, конечно... Ну, на мой взгляд, чтобы я добавил или доработал э, вот в, во всех моделях э, наушников, э, то ли у меня не получается, у меня руки кривые, то ли не знаю. У меня вот все команды, которые с постукиванием да, были, они как-то у меня не складывалось с ними ни с Сири, ни с э, перемоткой треков. В общем, я как-то себе голову продалбливал просто пальцем. И, и все. Вот. В остальном идеальные наушники, и я рад, что вышли новые, потому что ну,
0: пора уже менять. Ты знаешь, я, кстати, ты вот сейчас рассказал про команды, а я понял, что я даже никогда этим не пользовался и даже не уверен, что в AirPods Pro это есть, я сейчас сижу в них, ну, шумодав нужен, честно, потому что ходить по улице, ну, опять-таки, вопрос до того, насколько тебе дискомфортно от этого Но ходить по улице, ездить в метро без шумодава я уже не могу, за последние два года я настолько привык, ну я и до этого пользовался наушниками с шумодавом, как только они появились, в принципе, на рынке, я себе сразу такой, да, мне нужны наушники с шумодавом, я не готов слышать окружающую среду, я не готов слышать людей, я хочу, чтобы это все у меня отсекалось. По поводу команд, да, я прям вот сейчас, ты знаешь, ты это рассказал, и я такой, а, там что есть, там что можно перематывать. У меня уже... Ну, слушай, там же... работает, У меня всегда прошлые часы. У меня прошка. Ну там же у тебя, по-моему, другой механизм. Там, по-моему, что-то нажимать нужно,
1: если я не ошибаюсь. Ну там,
0: там сдавливание, ну то есть там ты сдавливаешь как бы, ну то есть там есть кнопка сенсора, на нее просто нужно типа посильнее нажать. Но ну, это пауза. И я не помню, что там перемотка была какая-то. То есть пауза и плей там есть Но, кстати, в новых AirPods они сделали Такую же абсолютную историю Ну, короче, надо посмотреть, пощупать, когда все это
1: появится В магазинах и Просто прийти и воткнуть себе в уши И заценить, потому что меня еще Вот немножко, почему там у меня никогда не было Про наушников Ну, помимо того, что они с силиконом Еще и потому, что я не уверен А будут ли они сидеть у меня в ушах Потому что вот обычные AirPods у меня сидят идеально Насчет этих я прям не уверен в общем надо их воткнуть и только тогда уже брать потому что фика его знает что там и как
0: прошки идеальные я тебе честно скажу это самые удобные наушники а по поводу перемотки у меня работает очень просто связка часов айфона и наушников то есть у меня всегда с собой три гаджета Apple и это, это достаточно удобно. Я когда прознал, что можно на часах Apple Watch перематывать не только треки, которые ты запускаешь из Apple Music, а я так уж вышло, что пользуюсь Google Play, а в дальнейшем, да, теперь он называется YouTube Music, Apple, оказывается, позволяет на часах перематывать из любого плеера, которого ты запускаешь музыку на iPhone, перематывать, ставить на паузу, увеличивать громкость. И это настолько оказалось удобным, ну, то есть у меня есть связка от наушники и часы, и где-то там в кармане лежит iPhone, с которого запускается музыка. Так что, если у тебя есть такая возможность, попробуй, это довольно удобно. Да что там пробовать? Пробуем, конечно, и
1: отлично все работает, но если уж заявили э, долбежку по наушникам, надо ее как-то довести до ума, будем ждать, доведут наверняка.
0: Доведут, я не сомневаюсь, вопрос только в какой реинкарнации. Перейдем к MacBook. Apple представил. Очень долго ходили слухи о том, будет у нас новый процессор M1X или M2. Apple, как обычно, всех значит, оставила позади и выпустила два новых процессора M1 Pro и M1 Max. Как я понимаю из названия, это эволюция, а не революция. По сути, они просто обновили, скажем так, процессором 1 докрутили его, сделали помощнее, сделали, ну, действительно сильно мощнее по показателям, которые мы уже обсуждали в спешеле, можете, кстати, послушать этот выпуск, он уже есть на всех подкаст-площадках, там 5.2 и 10.4 ТФ в максимальной версии, то есть это по производительности, я уже почитал все обзоры, все тесты, которые вышли за это время, по производительности это а PlayStation 5, если говорить Pro M1 Max, а если говорить про M1 Pro, то это производительность где-то Nvidia 2060, то есть, ну, в принципе, видеокарты там, прошлого поколения, но при этом Apple не заявляет, что это самый топовый проц. 음, круто, потому что PlayStation 5 довольно мощная консоль для, и даже для этого года, и когда ты имеешь мощность этой консоли, она огромная, честно, у меня вот сейчас стоит возле телевизора, она занимает очень много места в квартире, прям негде развернуться. Когда у тебя это в небольшом лэптопе, это, конечно, круто. Но самое, что что мне нравится в новых MacBook, это, конечно, то, что вернули порты. Потому что пользоваться MacBook с двумя Thunderbolt и носить с собой значит, еще... Вот этот переходник, да, или там док-станцию, который... Ну, то есть это неудобно. Это постоянно подключать. Это... Плюс мы обсуждали в спешле, что через неродные... к станции, бывало, что ноутбуки даже сгорали, и это неприятно, конечно, для владельца, ну, потому что не всегда ты можешь купить, не всегда можешь позволить, и не всегда можешь даже найти переходник Apple, который продается в Apple Store, потому что, ну, просто его иногда нет в продаже. А, а сторонний, да, была история, что если ты заряжаешь через даже родную зарядку, но через переходник, то в ноутбуке что-то там сгорало, вроде выпустили уже патч, чтобы этого не было, но, согласись, это неприятная штука. Меня больше всего радует, что вернули HDMI и слот для SD-карты Потому что для меня важно подключать ноутбук на каких-то мероприятиях к проектору Подключать к экрану дополнительному дома Я не могу работать уже на одном дисплее никак И SD-карта, конечно, ну, то есть при учете того, что я работаю много с фотографиями для различных обзоров, для новостей Мне нужно их обрабатывать, мне нужно их как-то скидывать на компьютер Делать это через переходник, конечно же, неудобно. Паш, расскажи, пожалуйста, что тебе понравилось в новых MacBook или не понравилось? Как тебе вообще эти новые ноутбуки? Ну, я тебе так
1: скажу, Сереж, во-первых, дай поиграть в PlayStation 5, у меня пока нет еще, а ты там буржуйствуешь у себя дома с гигантской, гигантской приставкой. Вот, начнем с этого, да. А, про MacBook у меня две мысли. Ну, во-первых, я немножко дофигел от мощности, и я вообще, ну, если все, то, что показали, правда, то фактически мы получили какой-то, я не знаю, гигантский рывок а, вообще в ноутбукостроении, потому что раньше такого, насколько я понимаю, не было. А, насчет портов. Очень-очень радует, что порты вернулись и в таком количестве. Я их, правда, не сильно использую, но я понимаю, что это большое счастье для тех, кто их использует. Ну, вот, например, для тех же презентаций Или там для подключения к каким-то большим экранам Очень круто Меня, естественно, немножко расстраивает, как это все выглядит э, В плане дизайна То есть вот, например, HDMI-порт Но он как-то, мне кажется, портит немножко вид самого ноута Но это вкусовщина что... Вторая мысль, которая пришла мне в голову Это что если у меня бы сейчас Встал выбор Что купить MacBook Pro вот Этого поколения Или например iMac я бы, конечно, выбрал связку MacBook Pro и какой-нибудь монитор, чем iMac, да, или iMac и MacBook, что, конечно, очень дорого еще.
0: Слушай, небольшой... С iMac есть нюанс, что iMac, к сожалению, не может выступать в качестве монитора для MacBook, потому что это было бы удобно. Так уже если может все уже. Его, и он был просто моником. Так, вот, так может уносишь, уже. Например, у тебя.
1: Уже же может, может, разве? Конечно. Это раньше он не мог, так а тогда теперь надо это можно покупать. На Монтерей это можно все теперь, насколько я понимаю, если в бету не запихнут опять это, эту функцию. Нет, я к чему говорю, что покупать и MacBook, и iMac это накладно. Ну и в общем, зачем? Да, дома место занимать, даже если денег хватает. А вот купить себе MacBook про этого поколения и поставить дома мониторчик, да или что там телевизор, там, ладно, фиг с ним, на телеке тоже можно нормально. Все делать, вот это, пожалуйста. И вот тут в возникает вопрос к так называемой каннибализации э, макбуков, прошечек, да, э, вот, как они будут себя э, чувствовать теперь, вернее, как iMac будут себя чувствовать теперь с новыми прошками-макбуками. Не совсем понятно. Это вот вторая такая мысль. Э, Ну, и если так вот подытожить да там ну ценничек понятно подрос да там под 180 даже у нас а, стоит да, получается 190. младшая версия 190 даже это конечно ну не знаю, не массовый, скажем так, продукт. Но если ты постоянно работаешь с, с ним, как с рабочим инструментом, если, ну, как я, например, да, использую его каждый день для работы, я, конечно, понимаю, что ни на какие Windows-ноутбуки я уже не вернусь. И, в общем, следующим MacBook будет, конечно же, свежая прошка, без вариантов. Так что я, на самом деле, я не ожидал ничего сильно от презентации Apple, но когда она началась, я Прям подофигел, честно тебе скажу, и, и, в общем, очень рад, что
0: Apple сделали такой крутяк, и, в общем, скорее хочется его пощупать Тебе везет, что ты ничего не ожидал, потому что я ждал этих MacBook'ов долго, я, ну, то есть я понимал, что в этом году нам что-то должны показать В прошлом году показали M1, и, ну, очевидно, будет какое-то обновление Меня радует, что убрали сенсорную панель, вот этот тачбар, он крутой, мне очень нравилось, когда его ввели, но я попользовался, я понимал, что ну, мне, наверное, в ноутбуке он не нужен переплачивать за еще один дисплей Ну, как-то странновато И, в принципе, мне нравится, что сейчас вернулись К механической клавиатурке Вот этой, которая установлена В новых MacBook'ах Что касается Pro Да, здесь важное уточнение Которое, ну, тоже всегда, когда общаюсь С пользователями в чатах Кстати, заходите в Telegram, там можно Поболтать и со мной, и я думаю, что Паша Присоединится и ответит на вопросы, если они будут Так вот Всегда, когда общаюсь, люди такие Ну, вот это дорого, и там, и и про айфоны про это ходит и про макбуки про и всегда я говорю ребят но это действительно для профессионалов то есть этот ноутбук не для это не печатная машинка это не ноутбук для того чтобы сидеть там в excel и не знаю где сидеть в браузере и иногда там обрабатывать фоточки нет это ноутбук на котором постоянно нужно обрабатывать фотографии работать с видео работать со звуком то есть это ноутбук для профессионалов тоже точно так же как с айфоном да то есть когда люди говорят ой в москве нет iphone про max я думаю а вам зачем iPhone pro max? Ну то есть кроме размера то есть кроме того что у него большой экран он вам для чего? Вы вряд ли снимаете видео вы вряд ли делаете это на том уровне, на котором э, де, делают это действительно профессиональные команды. То есть в плане э, для видеографов, для блогеров iPhone Pro Max это действительно крутая штука. Для остальных, мне кажется, iPhone 13, ну, вот за глаза достаточно. Даже, может быть, iPhone 13 мини посмотреть, потому что ну, он маленький, аккуратненький и удобный. То есть то же самое с MacBook'ами. Если нет задач, э, то есть вы просто не загрузите э, его процессор настолько, чтобы окупить его стоимость tak. То есть для этого проще взять Air, он будет и полегче, и э, подешевле, и тоже там с M1, и как бы, ну, то есть все все будет классно, только вы не будете переплачивать за вот эти Pro-возможности. Единственное, что мне не нравится в новом MacBook, помимо того, что они немного откатили дизайн, он стал более такой прямоугольный, но это ладно, это тоже дизайновая деталь в дизайне, это, конечно, челка, вот этот нотч, который сделали сверху, на камере, то есть эм, я бы понял, если бы они сделали Face ID, то есть, если бы было включение ноутбука по определению лица, то, что у нас есть айфона да, то есть это было бы обосновано. Я понимаю, что они просто расширили дисплей, что там теперь нет верхней рамки, и вместо этой верхней рамки остался только вот маленький кусочек с камерой. Такого большого размера, она потому что ну невозможно, там за дисплеем вставить м-м, никак модуль этой камеры здесь 80 p Но мне не нравится, честно Вот это вот выползающее Я не знаю, конечно, то есть на рендерах везде выглядит красиво Что там всегда черная панель И в принципе не видно Блока камеры, но мне кажется Что в полноэкранных каких-то приложениях Это будет некрасиво И неприятно Но опять-таки надо действительно пощупать и посмотреть Как оно на самом деле, потому что но верю все же в магию Apple, что они... То есть в, а- в iPhone тоже меня сначала это напрягало. Я думал, что, боже мой, какой кошмар, как этим пользоваться. А сейчас я, в принципе, не представляю себе телефона без э-м, вот этой челки. Меня, наоборот, без это выреза, когда э-м, они никак не скрыты, то есть они не в дизайне, они просто, значит, там... Несколько миллиметров от верха, от края экрана у тебя вырез просто посередине, у тебя в приложениях он действительно перекрывает. Ты такой, да, почему вы не доработали этот интерфейс? То есть здесь... Э- как я понял, Monterrey обновили, ну, то есть там есть инструмент для разработчиков, чтобы они могли огибать этот вырез. Да, понятно, это дополнительные проблемы и трудности, но, тем не менее, они решаемы.
1: Ну, что еще можно сказать? Что э, дизайн, да, ты правильно сказал, откатили, он больше стал похож на один из моих первых MacBook'ов такой, помнишь, был в белом пластике с горящим да, яблоком да-да-да. еще, да, вот прям очень напоминает и ножки вот эти прорезиненные, вот это все. Ну, Прикольно, прикольно. Конечно, Джонни Айф, наверное, сделал бы как-нибудь немножко по-другому, но что делать. Но, с другой стороны, это все ерунда и фигня, да, вот эти вот минусы, которые ты назвал, по сравнению с теми плюсами, которые мы получили. Плюс Максайф вернули. Ну, в общем-то... Максайф, да. Мне кажется, это прям счастье будет, если с клавиатурой все будет хорошо
0: Но надеюсь, что будет хорошо Ну, вроде бабочку они победили, поэтому должно быть все хорошо Перейдем к следующим новостям Facebook, значит, несколько новостей поступило от этой компании за последнюю неделю Первое, это то, что они наняли 10 тысяч программистов для создания мультивселенной Или как они правильно это называют, не помню И второе, то, что они решили поменять название Скетберг заявил о том, что будет материнская компания, то есть это не то, что произошло с Mail.ru Group, когда они переименовались в ВК на прошлой неделе, это скорее то, что произошло с Гуглом несколько лет назад, когда они сказали, что теперь у нас будет материнская компания Alphabet, а в нее уже будет входить Google, ну и остальные там, Google, YouTube и все остальные сервисы, которые, которые были. Паш, как ты думаешь, как могут назвать новую компанию и вообще зачем им это надо? Слушай, как могут назвать, фиг его знает,
1: потому что Шмарк Цукерберг, рептилоид известный, который непредсказуемый и вообще. У меня вообще есть пара мыслей по поводу, собственно, самого Фейсбука, да, вот недавнего редизайна и вообще всего, что происходит в Фейсбуке. Я человек не тупой, как я считаю, да, и давно уже (сces) занимаюсь всеми этими IT-вещами, слежу за трендами, вообще там присутствую во всех социалках практически. Я поймал себя на мысли, что я не понимаю, как сделать какие-то вещи в Фейсбуке, особенно после редизайна, которые были возможны, например, в старом дизайне. То есть я общался с коллегами, я спрашивал их совета, я искал ответы в Гугле нет ответов. То есть э, у меня ощущение сейчас, что Facebook э, просто дико страдает от э, собственного вот этого укрупнения. То есть они какие-то уже дико гигантские стали. Э, Не ловят вообще мышей э, ни в каком виде. И... Ну, я вот сейчас фейсбуком пользуюсь там исключительно в профессиональных целях, потому что у меня там все мои коллеги, да, то есть это вот такая база коллег и э, просмотр обновления их жизни, что у них происходит, чтобы быть всегда в курсе. Как, собственно, социальная сеть, как удобный, не знаю, инструмент для бизнеса или там для развития или еще для чего-то, на мой взгляд, фейсбук умер, потому что он стал каким-то, я не знаю, он стал каким-то клубком, каким-то снежным комом, в котором, в общем, все настолько намешано, что уже фиг, что разберешь. И, ну да, переименуют они материнскую компанию, там выделят всякие департаменты, сейчас раздробят какой-нибудь... Руководство поставят там какие-нибудь региональные службы за всем следить. но ну, я не знаю, как это у них организовано. Ну, то есть, делают какой-то чуть больше контроля. Но, по факту, мне кажется, что тут надо уже что-то глобально менять, и, и иначе
0: недолго Фейсбуку осталось, на мой взгляд. Ну, вот глобально они, по крайней мере, то, что мы слышим по различным новостям, что они хотят назвать компанию Horizon. И сделать э, виртуальные офисы Собственно, то, что они сейчас разрабатывают Зачем они наняли там кучу людей Они хотят сделать виртуальную вселенную В которой люди, значит, смогут работать Общаться, дружить э, в виртуальном мире На мой взгляд, это а Ну, то есть, это что-то похожее на VR Но VR, который мы видели, не знаю, лет, наверное, 5 назад Который так никуда далеко и не шагнул, к сожалению да, То есть, э, очки есть Игры есть, что-то Совершенствуется, но вот та мысль Которая была, та задумка, которая Существовала на заре VR и AR технологий, к сожалению, ее Не довели до идеала, ну то есть Оно сохранилось, оно работает, то есть эти технологии существуют, они где-то вот рядом с нами, да, можно купить там PlayStation VR поиграть, можно Oculus себе купить эм, и поиграть, ну, собственно, да, у Facebook же сейчас Oculus, то есть, клево, классно, что это существует, но мне непонятно, да, куда движется компания, ты все верно говоришь, и зачем им вот эти виртуальные офисы и вот это создание мультивселенной, мне кажется, что они не очень понимают, куда им развиваться и что вообще с этим делать, с тем, что у них сейчас получилось, да, собрав Facebook, Instagram и WhatsApp, Ну, не знаю, я очень надеюсь, что они смогут все же разобраться. Я люблю Facebook как соцсеточку, в которой провожу, наверное, больше всего времени. Да, там ВКонтакте у меня как-то отвалился несколько лет назад. Twitter туда же пошел. В общем-то, Инстаграм я не люблю. Мне не нравится визуальный контент, я люблю читать. Поэтому я бы хотел, чтобы Facebook жил. Но да, им нужно что-то определенно менять. Перейдем к гаджетным еще новостям На этой неделе, как я сказал, было много анонсов Один из них это Google И важен он не тем, что Google показала Очередной свой референсный смартфон Как мы знаем Компания каждый год показывает свои пиксели Пиксели, наверное, по праву считаются самыми лучшими э, камерофонами на андроиде Потому что ну, они действительно допиливают софт таким образом, что он хорошо работает с камерами И все те фотки, которые я видел с пикселей, они на уровне да? То есть мы не сравниваем их с айфонами, потому что ну, это немного две разные ипостаси, но при этом мы сравниваем их с другими Android-смартфонами. Понятно, что Xiaomi и Samsung, которые делают там по 100 миллионов мегапикселей, они круче, но надо понимать, что Google создает всегда смартфон, чтобы показать, а что вообще можно сделать из Android, что вообще можно сделать эм, из э, железа, чтобы с Android новой версии было классно. Но в этот раз они сделали чуть больше. Они отказались от процессора Qualcomm, и создали свой процессор Google Tensor Пока непонятно, насколько это оправдано Потому что если объемы продаж тех же айфонов и MacBook, да, Куда Apple сейчас делает собственные процессоры Он понятен и он большой И Apple, собственно, не только и не столько софтверная компания Она все же выпускает гаджеты, выпускает их довольно регулярно то Google больше выступает же как поставщик софта. И как Ну то есть те же хромбуки У них по-моему была одна референсная модель А все остальное уже создают давно Партнеры типа Acer, Asus И так далее и тому подобное Поэтому мне не очень понятно А зачем э, софтверной компании Вкладываться в свой процессор э, Ну то есть вряд ли они будут его продавать э, Другим э, вендорам Потому что ну, у всех э, подписаны соглашения там, С Qualcomm э, Вряд ли он будет круче чем Qualcomm Пока не очень понятно по тестам Ну, то есть, там спорно, он флагманский, он крутой Понятно, что он оптимизирован максимально для андроида Но мне не ясно, зачем софтверной компании выпускать собственный процессор Или это просто дань моде, что вот Apple выпустила и нам тоже надо Как думаешь?
1: Смотри, у меня складывается впечатление в последнее время, что... Google там, да, ну как-то сейчас вот немножко в роли догоняющего выступает и э, платежные сервисы они открыли после EPLA и процесс разработали свой после там, зам- намного после Apple. Э, вообще они все делают как-то после и все как-то не доделывают. Меня, например, удивляет, что Pixel не продается в России официально. Э, окей, я не знаю, с чем это связано, там, с санкциями, ну, вряд ли, ну, непонятно А Google вообще гаджеты в России не продает? Ну, ну да, у вас у вот, ничего нет. Это странно на самом деле, потому что, ну окей, вы не продаете его в России, вы, значит вы не продаете в СНГ, значит, да, вы, ну... Зачем тогда вы это делаете Если вы не хотите продавать это во всех Уголках земли Это первая мысль а Немножко обидно, да, обидно, что не продают а Вторая мысль То, что Google Pixel, вот сколько я его знаю и вижу Он максимально уродский выглядел Всегда, и вот новое, Новый вариант, который сейчас появился Он тоже максимально уродский Ну то есть я не знаю, зачем они делают вот, вот эти все э, странные дизайнерские ходы, чтобы типа все видели, что ага, вот смотрите, это пиксель, это вроде как и там и не Samsung, и не iPhone, и не, не то и не все, и да и не Sony. А это вот мы взяли и вот так вот вывернулись. Ну не знаю, как-то это все довольно странно выглядит. И цветовая гамма, и дизайнерское решение с камерой вот с этой полоской выпирающей, не знаю, я бы такой наверное не взял бы себе и не носил бы никогда в кармане вот и мне кажется что как ты правильно сказал они просто делают это для того чтобы что-то кому-то показать и рассказать а купит не купит и мнение конечных пользователей их не интересует ну потому что а зачем вот так что им надо сделать что-то новое, что-то им надо предложить какую-то дополнительную, не знаю, стоимость, да, чтобы люди выбрали не Samsung, <coughs> не Huawei, а выбрали э, там Pixel. да. А что они могут предложить? Вот из всего, что я видел сейчас, они предлагают 5 лет там, поддержки операционных систем.
0: Ну и что? Ну, как бы это что, конкурентное преимущество? Да, ну то есть, и с чипом Tensor непонятно, они сделали вроде в нем крутую фишку, э, что там можно, то есть, у него классные графические возможности. Там можно удалять людей с фотографий, например. Софтверная она существовала уже давно, да, то есть есть различные приложения, которые позволяют удалять людей, но теперь у них там, значит, ИИ, искусственный интеллект, в приложении ты можешь выделить человека, что вот он лишний, значит, его удалит, то есть там размытие лица позволяет тебе, там, сделать красивый, то есть вот этот вот заблюренное лицо, как будто ты с макияжем стоишь, то есть, ну, все эти фишки, они уже были так или иначе в виде софта теперь они на уровне процессора то есть это демонстрация просто людям точнее компаниям которые производят процессоры, что можно было сделать вот так и что им к этому надо стремиться или это что-то другое но если что-то другое то единственная цель это продавать пиксели но пиксели продаются всего лишь в нескольких странах стоят они довольно дорого хотя сейчас они понизили стоимость да то есть она там раньше было около 800 долларов сейчас они около 700 по-моему продают топовую модель ну ну, как бы окей но я вот не выберу ты верно сказал по поводу выступающего вот этого блока камер горизонтального это странно это ужасно странно смотрится это точно придется покупать чехол мне в самсунге прошлогоднем s 20 дико не нравилась выпирающая камера особенно в ультры которая вот просто на 3 или на 4 миллиметра торчит здесь такой же блок ну то есть «Ребят, зачем?» Samsung понял ошибку, они сделали поменьше блок, они сделали плавные края, как бы теперь это выглядит приемлемо» «У пикселя, здрасте, 2021 год, выпирающий блок, новый процессор, я не понимаю, для чего нужен этот телефон, честно скажу» «Камера, да, будет крутая, новый процессор, свой, собственный, ответили Apple с макбуками, ответили всем производителям процессов, ну, окей, молодцы» Единственное, зачем, как как мне кажется, они это сделали, чтобы сейчас начать продавать свои процессоры на рынок, говорить, что вот, это идеальный процессор для работы с андроидом, но пока никакой информации о том, что кто-то будет у них это покупать, нет, потому что... Huawei производит свой собственный процессор, Samsung делает свой собственный Exynos, и плюс они покупают у Qualcomm, все остальные бренды так или иначе покупают у Qualcomm или у других производителей, Ну, то есть зачем им покупать у Google что-то, если уже есть э, договоренности, если уже есть контракты, э, в принципе, все все работает, все продается, мне непонятно. Кстати, по поводу Samsung, про который мы говорили, э, знаешь ли ты, Что в России собираются запретить ввоз, продажу и хранение смартфонов Samsung Всех практически новых моделей, в которых есть Samsung Pay Слушай, я, конечно,
1: слышал и знаю, на самом деле история раздута, как мне кажется, из вообще из ничего, потому что ну, я не вдавался в подробности всех этих разбирательств, но вот из того, что я знаю, это то, что там идут какие-то патентные тролли, что-то пытаются предъявить Самсунгу, почему-то Самсунгу, почему не, не Apple и, и тогда и Google тоже предъявить, хотя у них такие же технологии. И, в общем, они в итоге я думаю, просто хотят э, отжать немножко денег, э, посудившись и потрепав нервы э, там российскому офису или глобальному офису. В итоге ничем это не закончится, и Samsung, конечно, не прекратит никакие продажи и не отзовет там никакие смартфоны. Но ребята попиарились, там, вот, пожалуйста. Нет, я допускаю, что у них там действительно есть какой-то патент и все такое, но это все утопия и, ну, опять же, странно выглядит э, наезд на э, Если уж наезжать с таким патентом, то давайте на всех сразу. Пусть все сразу отключат все свои Pay-сервисы и
0: и все. Ну, скорее всего, это история про деньги. Слушай, я более чем уверен что эта история про деньги мне очень не нравится то что там есть несовпадение в датах то есть э, там заявка этого патента была подана в двенадцатом году э, зарегистрировали его только в девятнадцатом году э, хотя дата начала как бы дата начала действия патента 2013 год при этом samsung запустила 2016 но это как бы русский человек э, виктор гульченко э, патентообладатель шведской компании сквин мне кажется Что Виктор просто решил заработать денег на корейской компании. Мне кстати кажется, что он к Apple уже подавал иск. Вот, его просто послали и сказали, что у них это работает не так. А у Samsung действительно совпало, как работает. Но вопрос. То есть на момент 2012 года А не было ли этой технологии Ну как бы широко распространено Ну то есть Google Pay уже тогда по-моему существовал И Apple Pay по-моему тогда уже был в разработке То есть на эти вещи явно был патент То есть тут вопрос только в том, что Samsung зарегистрировала свой патент На свою технологию позже, чем он то есть позже, чем 2012 год И поэтому он, видимо, подает иск Samsung Я тоже думаю, что ничего не произойдет То есть сейчас, если вы вдруг читаете в новостях Что запрещены продажи телефонов Ну, во-первых, нет, это не так Компания Samsung подала ответный, значит, как там, оспаривающий И апелляцию по поводу этого иска И будет оспаривать и я почти уверен, что у них все получится Но в крайнем случае, да, они действительно выплатят какой-нибудь штраф Может быть, они будут вынуждены поменять каким-то образом там, технологию, сделать какую-то еще лишнюю внутри прословечку, чтобы это не совпадало на 100% с этим патентом компании Screen S.A. Но при этом, разумеется, никакие продажи не останутся. Более того, даже если Samsung проиграет этот суд... Это не значит, что все те Телефоны, которые уже ввезены На территорию Российской Федерации, не будут продаваться Будут, все то, что у продавцов У магазинов, оно будет продаваться И дальше Более того, гарантию компания обязана Предоставлять на все остальные На все свои устройства И Samsung Pay будет работать на всех Устройствах, на которых он работает сейчас То есть это будет касаться только новых устройств Если вдруг они проиграют Но мне кажется, для Samsung российский рынок довольно Большой, чтобы они так легко сдались, я думаю, что обойдутся штрафом э, или, или, или вообще справятся без него и докажут, что это их э, технология и что они правы. Посмотрим. Но я не люблю, честно, этих всех патентных троллей, потому что это очень сильно останавливает развитие технологий. Я сейчас, э, с, э, скажем так, с раздражением слежу за исками Epic э, Games Store к э, Я понимаю, почему они это делают Я понимаю, что там и Apple, наверное, не права В какой-то мере, да, по поводу того, что они там Амазону делали Скидку комиссии А всем остальным, значит, издателям делали больше Но при этом все вот эти судебные разбирательства Все там разборки с данных с фейсбуком и гуглом это настолько астана то есть это на несколько лет может выбить компанию из клеи и она вместо того чтобы вкладывать ресурсы в развитие и создание новых технологий она по сути занимается тем что тратит деньги на юристов на выяснение могут ли они это вообще дальше делать а какие у них еще будут риски и так далее и тому подобное это некрасиво это неприятно и в общем если вы патентный тролль прекратите этим заниматься найдите себе достойную работу и заработайте денег там по поводу игр. Наверное, про Cyberpunk в подкастах 4 мы говорили больше всего раз. Это была самая ожидаемая игра 2020 года. Это было самое большое разочарование, когда она вышла, и у нее была куча багов. И у меня, конечно, сейчас самое большое разочарование — это то, что игра не пришла на PlayStation 5. Uh, точнее как, можно в нее поиграть, но только за счет обратной совместимости То есть Cyberpunk 2077 выпущен для PlayStation 4 mm-hmm. В него можно играть на PlayStation 5 Но никаких новых функций, то есть никаких адаптивных триггеров никакой, Никакого рейтрейсинга там не будет То есть будет просто та же самая игра, которая будет работать И мне, конечно, грустно, потому что какой смысл э, иметь э, на консоль но не иметь на ней клевых новых игрушек. И CD Projekt Red, <coughs> компания, которая выпускает Ведьмака и Cyberpunk 2077, пообещала, что к концу года 2021 они сделают ремастер и Cyberpunk, и Ведьмака. Но что-то пошло не так, и они перенесли это на середину 2022 года, ну, точнее на конец первого, первого и второго квартала, соответственно. Паша, скажи, пожалуйста, почему CD Project Red так поступает, хотя я знаю, что ты не в курсе ответа на этот вопрос, но ждешь ли ты Cyberpunk 2077 и PlayStation 5 так же, как жду его я?
1: Я тебе так скажу. Во-первых, CD Project Red должны мне подарить новый Xbox, пусть даже предыдущего поколения. Почему? Потому что в момент установки киберпанка на мой Xbox One X, мой Xbox One X приказал, приказал долго жить. Вот У меня в общем, вылезают всевозможные ошибки, какие только могут вылезти, связанные с там, видимо, жестким диском или обновлением. В общем, на загрузке киберпанка и на установке я лишился Xbox. Так что, друзья посочувствуйте мне, и будем надеяться, что CD Project Red слушает этот подкаст, и завтра же вышлет мне новый Xbox. Я очень жду, тем более, что я играл во все игры компании, и вообще очень их люблю, несмотря на их Epic с киберпанком. Вторая мысль, ну, почему они так делают, понятно, потому что они сейчас там отбиваются то от хакеров, то от э, геймеров, которые просят вернуть деньги, то от э, каких-то судов, там, по которым их пытаются там таскать, насколько я помню. И, в общем, сейчас все не просто у компании. Тут она заявляет два ремастера. Причем в самый непростой год. Плюс еще пандемия. Плюс, ну, короче, я, я уверен, что ребята просто делают все, что могут, но у них не получается по объективным причинам. Тут в другом прикол. Мне, ну, если честно, я такой геймер, знаешь, который любит в первую очередь историю, движуху и какие-то сюжетные повороты, да, и во вторую очередь уже смотрит на всякие лучи и там, не знаю, улучшенные
0: текстуры. Это все вторично. Я не понимаю. Вопрос не лучей, вопрос не текстур. Вопрос того, что PlayStation 5 Uh, и, так же, как uh, новый Xbox, uh, у них немного другой uh, способ взаимодействия с uh, миром. То есть адаптивные триггеры, которые тебе дают отдачу в палец, это настолько крутая штука, что я не готов сейчас... То есть у меня FIFA 2020 стоит, в ней этого нет. И я играю в нее, я такой, боже, я не хочу в это играть. Ну, то есть слушай это ну, интересно. ну ты, ты это... я себе купил Ижу. новый, потому что в нем, ну как бы, потому что его адаптировали под PlayStation 5. Не потому что графа там какая-то крутая, не поэтому, как бы, графа и на PlayStation 4 меня устраивала, в принципе. А вот адаптивные триггеры, вот вибрация, которая значит, сделана полноценно в джойстике, вот это да, вот этого я, конечно, хочу.
1: Ну позитивные вибрации это, конечно, хорошо, и я тебя понимаю, да, это все, все круто, но мысли-то не не мысли в другом, собственно. Вот смотри, мы уже все поиграли в третьего Ведьмака, некоторые по второму кругу. Вот выпустят они сейчас ремастер на PlayStation 5 Там и на новый Xbox, да, допустим И что? Мы будем по третьему разу играть в Ведьмака Просто чтобы посмотреть, какая там графика И что там адаптивные триггеры, вот эти вот пальчики твои щекочут Да ну нет, конечно, э, ты Знаешь, у меня
0: жена сказала, что она с радостью перепройдет Ведьмака 3 на PlayStation 5 Вообще, хотя она, по-моему, два или три раза уже его проходила вот, ну, как бы. ну Я вот слушаю. перепрошел Cyberpunk, честно скажу Потому что я его проходил на компе а, Почему-то я решил, что мой комп мощнее, чем PlayStation 4 Не знаю почему mm-hmm. И мне не очень понравилось Ну то есть мне пришлось на минималке все выставить, конечно же У меня был пиксельный а, Keanu Reeves Uh, у меня, ну то есть, все настолько, ну как бы, я не скажу, что она лагала, я получил какое-то удовольствие от игры, я посмотрел сюжет, я прошел там одну uh, из сюжетных линий, хотя знал, как пройти остальные, но у меня лень была. Uh, как бы, кайф я получил, но я при этом хочу насладиться моментом, я хочу за там 5-6 тысяч рублей, которые стоят эта игра, uh, я хочу на PlayStation 5 в нее поиграть еще разок, я готов. Но я бы хотел поиграть. Ну, то есть, тут вопрос же не того, будем ли мы перепроходить. Да, у меня даже вопрос не к Ведьмаку. У меня вопрос к CD Project Red по поводу Сайберпанка для Next Gen. То есть, Next Gen появился в прошлом году, тогда же, когда вышел Cyberpunk. Почему вы сразу не сделали для новой консоли? Ну, то есть, вы очень долго разрабатывали эту игру. То есть, сколько они там, 5 или 6 лет, да, то есть, ее анонсировали в 15 или в 16 действительно году. То есть, ее разрабатывали долго. Next Gen консоли анонсировались, да, и были, ну, как бы уже все знали, что они будут выходить, то есть сделали же игры другие, да, то есть там есть Horizon, есть Spider-Man, есть Ratchet Clank, да, я понимаю, что это сам делает, которая Sony принадлежит, но есть там тот же Death Stranding, есть те же какие-то другие игры, которые адаптировали для PlayStation 5, но вот Cyberpunk... Одна из крутейших, наверное, действительно Игр 2020 года, ну, потому что там и механика Другая, э, да, то есть Нестандартная, это, конечно, похоже на GTA, как все пишут э, И я в том числе э, Но при этом это не GTA То есть это немного другие способы взаимодействия. Я не скажу, что это дестрендинг, потому что там уж совсем завиральные истории с душами и связью через Значит связью с другими людьми. Очень крутая механика, очень-очень классно. То есть Кадзима гений, но нам до его гениальности еще надо несколько лет, мне кажется, пожить и обдумать это все. Вот. Cyberpunk — это крутой э, шутер, где побегать, пострелять, покататься, э, как бы находить какие-то пасхалки. Классно, здорово. Я хочу в это играть на консоли. Я хочу в это играть на консоли нового поколения. Блин, PlayStation 4 вышла когда-то в 2014-15 году. Я не хочу играть на ней в игру 2020-2021 года. Правда. Ну, Сереж, я тебе что скажу. Э -э, Твоя боль понятна
1: нам, мы тебе сочувствуем. На, На PlayStation 5 мало игр. Компания Sony довольно странно выпустила вообще эту приставку, и до сих пор на нее фиг купишь. Мой тебе совет. Просто завтра идешь за новеньким Switch OLED от Nintendo, ставишь Animal Crossing New Horizon, и до выхода Киберпанка ты прям нормальненько так отдохнешь, отдуплишься на острове, и можешь залетать в гости на мой остров. Будем с тобой обмениваться я фруктами. Far Cry 6 себе
0: куплю лучше. Вот. До Nintendo я не, не... Не могу пока дойти, у меня и так две консоли дома, и не знаю, что с ними делать. Мы с тобой Точнее, поработаем знаю, в этом направлении. Делать. Хорошо, и наверное, к самой классной новости для тех, у кого есть деньги, помимо тех, да, кто может купить себе PlayStation 5. Teslu начали в России продавать новенькую практически официально через Сбербанк. Сберавто запустил э, продажу э, автомобилей Тесла, раньше у них были только подержанные И если вы зайдете, например, на другой сервис Автору, то вы там увидите подержанные автомобили, у которых там пробег 10-100 тысяч километров а У Сбербанка есть Тесла э, Model Y и Model X, кажется даже, Model 3 точно есть, э, с пробегом там 1-2 километра То есть это новые машины, официально растоможенные в России Это модели, в которые установили R-углу NAS и в новом софте обновили прошивку до русского языка То есть это машины, которые можно покупать и использовать в России более того, если покупать их в Москве, то их доставят в этот же день. Кажется, вообще ни у кого не было такого предложения, что тебе автомобиль доставляли в этот же день, особенно при учете того, что сейчас кризис на рынке, и ты даже ну как бы, стандартные автомобили, бензиновые и дизельные, заказываешь за некоторое время, тебя просят обязательно это оплатить даже, там, кэшом, а в салоне тут же, вот сейчас плати, через неделю, может быть, вы, ну, как бы, и ты в любом случае должен приехать и забрать. При этом я не скажу, что Тесла стоит как-то Космически дорого у Сбербанка Потому что, ну да, окей Это дорого, этот от 3 миллионов Но при этом, если посмотреть На другие автомобили сейчас Какого-то там среднего и повыше класса То они тоже стоят 3-4 миллиона, ну, то есть рынок Поднялся, точнее как На рынке кризис, ввиду того Что автомобилей нет, их там мало Собирали, но при этом Тесла стоит Ну вполне себе в рынке И можно даже повыбирать Покупать себе Теслу или покупать себе какой-то бензиновый старый а, автомобиль. А, вопрос в другом. А, зачем продавать автомобили Тесла, когда у нас нет инфраструктуры заправок? А, в Москве я сейчас вижу, что появляются какие-то заправки. Ну, то есть, но если ты живешь не в частном доме, а у тебя квартира, то где ее заряжать-то? Паш, ты бы себе купил Tesla вот сейчас?
1: Ну. No. Я и тебе что хочу сказать насчет Теслы <смех> <смех> На самом деле смешная новость На мой взгляд, потому что я уже вижу Владельцев Теслы Купленных через Сбербанк знаешь, Которые приходят в отделение Им говорят, вот где Теслу покупали, туда идите <смех> там, да, тем более, что компания-производитель одна, продавецкая машины совершенно другая, они даже в разных государствах. Но, ну, в общем, какая-то, какой-то трэш-угар, на мой взгляд. Понятно, что своего покупателя там, эти Теслы найдут. В Москве, так тем более, или в Питере, да, погонять по городу, чего бы и нет. Понятно, что никто их в здравом уме покупать не будет, э, как основную машину или как первую машину, э, ну, потому что, да, проблема с зарядками – это раз, проблема с хранением этой машины – это два, да, куда ты ее поставишь, опять же, поставишь, как ты ее зарядишь, окей, сейчас морозы ударят, что, как она себя ведет, там, при минус 30, все это непонятно, неясно, там, теплые гаражи только, да, наверное, какие-то и все такое, Поэтому, ну, пока, к сожалению, это все технологии далекого будущего. И сейчас это все вот только для энтузиастов или для тех, кто хочет купить себе вторую тачку, чисто погонять с девчонками по красоте вот это все. На дачу картошечкой не даже. съездишь.
0: Я соглашусь, да, что это для элеодоптеров так называемых. Я говорил, кстати, недавно, ну, как год назад, наверное, с владельцем Тесла, мы случайно пересеклись на шиномонтажа. Я спросил, говорю, а как, ну, то есть, где ты, его заряжа... где ты ее заряжаешь, как вообще там хранить? Он говорит, что нет, зимой, кстати, нормально. Хранит он ее не в теплом гараже, у него, хотя у него он есть, он говорит, она стоит на улице, типа, в теплом гараже у него стоит дизельный автомобиль, потому что, ну, с ним совсем все плохо. Вот, Тесла, он говорит, ну, разряжается сильнее на морозе, но, говорит, процентов, наверное, на 10, не то, чтобы как-то сильно, говорит, на нее влияет, там, типа, стоят утеплители какие-то у него, там, где батареи, в общем, с ними все хорошо. С зарядкой даже он сказал, что в Москве, в принципе, в торговых центрах и на улицах уже есть парковки, где можно ее подзарядить, но он живет в частном доме, да, то есть он заряжает его там, и, конечно, это решает большинство проблем, при этом понятно, что нельзя на Тесле, например, куда-то поехать сейчас по России, да, при учете, что у нас большая страна, ну, то есть до Сочи вы не доедете банально, потому что, ну, то есть где-то через 400 километров заряд кончится, и, ну, это или с собой бензиновый генератор возить, тоже непонятно, зачем тогда, как бы, иметь автомобиль с электроприводом, если нужно возить с собой генератор, или искать и каким-то образом строить маршрут, потому что я знаю, что в России, на самом деле, есть, можете погуглить, есть карта электрозаправок, Но, конечно, в России их там, не знаю, штук 50, наверное, всего. Они в экспериментальном режиме работают. В целом, вообще, это проблема по всему миру, если уж разбираться. Я много путешествую в доковидные времена. В Калифорнии видел много зарядок, но ну, там как бы и Тесла оттуда, да, то есть там много людей ездят на электромобилях. Опять-таки, надо понимать, что у них паттерн потребления очень простой. Они доезжают от дома частного. Где они подзаряжают автомобиль, доезжают до работы, где у них на работе также есть зарядка. То есть, и это основной паттерн потребления. Плюс они иногда там выезжают в какие-нибудь национальные парки, где тоже есть зарядки, потому что ну там это распространено. Но при этом они не ездят, например, по всей стране. В каком-нибудь Техасе а, никаких особых электрозарядок нет. В Нью-Йорке есть и в Калифорнии есть, вот в остальных городах и регионах они появляются потихонечку, но как бы их нет. В России я видел много зарядок в Калининграде, опять-таки понятно почему, потому что Европа постепенно тоже переходит на автомобили на электроприводе, и Калининград близко к Европе, и... Туда поставляются и приезжают а, Подобные автомобили и там на самом деле много а, ездит Не только не Санлифов, да, которые а, И в Москве уже есть Но ездит много нестандартных Скажем так, автомобилей Тесла там в том числе были уже два года назад Вот, но это Калининград Это все же чуть более Наверное, теплый а, не, не, не знаю, как назвать чуть, чуть более понятный климат Это близость к Европе И Еще один вопрос, который у меня есть по поводу Tesla, которые продаются в Сбербанке, а как их обслуживать? То есть Сбербанк не является, Сберавто точнее, не является дилером, ну то есть официально обслуживать Tesla в России нельзя Максимум, что ты можешь, это найти какие-нибудь гаражи каких-нибудь энтузиастов, которые так и быть закажут тебе из Штатов или откуда-нибудь еще закажут запчасти и починят. Но у них нет ни лицензии на это, у них нет никакой гарантии на то, что они сделают тебе это правильно. И В случае с автомобилем стоимостью там 3-6 миллионов рублей, мне кажется, что это ну, довольно рискованное мероприятие. Я согласен с тобой, что пока эта история или для второго автомобиля, или для автомобиля, ну, просто поиграться. Вот есть у тебя лишние 6 миллионов, ты уже не знаешь, что что себе покупать, за границу вылететь не можешь, деньги, значит, у тебя каким-то небывалым способом просто копятся, и ты такой, дай себе куплю Теслу. В этом случае это действительно вариант. Сереж, я тебе так скажу. Покупатели
1: автомобилей Tesla в России, это как покупатели Google Pixel в России, которые купить-то, в общем-то, ты можешь, но при малейшем каком-то глюке, я не знаю, еще чем-то, каком-то механическом повреждении или замене стекла, все, ты, в общем, остаешься без телефона, вынимаешь симку, покупаешь себе айфончик и живешь дальше спокойно. Также и с Теслой, у каждого владельца Теслы Рядом должен быть какой-нибудь хорошенький, надежный Хюндайчик Который, если что, всегда довезет Ну, а пока вот так Ждем, когда у нас произойдет глобальная интеграция всего во все И мы уже не будем никак ограничены в плане, там Здесь продаем, а здесь не продаем Что и Пиксели к нам завезут, и Тесла у нас откроется Ну, а там, глядишь, и Лада перейдет на электродвигатели Так что
0: посмотрим Я думаю, Лада перейдет на электродвигатели Когда другие производители уже будут летающие автомобили делать И то, не факт И то они будут ломаться В общем, на этом все новости на эту неделю Я надеюсь, что... Тесла и Пиксель, да, все же появятся официально в России. В гостях сегодня был Павел Беседин, радиоведущий станции Европа Плюс и Радиогик, как он сам себя называет. Паша, спасибо тебе большое, что присоединился.
1: Спасибо, Сереж, что позвали. Всем отличных выходных. Если вы слушаете нас в пятницу, Сереж, тебе большой привет. Больше хороших новостей. А я тоже побежал делать новости, потому что
0: время уже поджимает. Был очень рад пообщаться. Спасибо и пока-пока. До новых выпусков. Не забудьте подписаться, кстати.